0: apa kabar kembali kelas ISBD dari teknik kimia kelas B dan kelas C untuk sesi kali ini kita menggunakan siniar rekaman suara yang akan membantu untuk pembelajaran sesi kali ini kita masih melanjutkan terkait dengan manusia dan budaya kemarin kita sudah Membahas beberapa aspek-aspek budaya Dan kemudian uh, renungan atau mungkin konsep-konsep terkait dengan apa itu budaya Dan kemudian uh, kapan lahirnya kebudayaan dalam kehidupan manusia Dan kemudian penciptaan kebudayaan dalam kelompok masyarakat Jadi kemarin bahwa masyarakat itu uh, dia bermula dari individu Manusia selaku individu dia tidak bisa hidup sendiri Dia membutuhkan yang lainnya karena manusia adalah makhluk sosial Maka pada akhirnya mereka bersama kemudian berkumpul dan dalam waktu yang sama Hingga bisa menciptakan habitus-habitus kebiasaan yang ada di masyarakat Hingga pada akhirnya habitus tadi muncul sebagai sebuah budaya yang tumbuh dalam kelompok masyarakat tersebut Nah pada manusia disini sebagai makhluk budaya kita perlu melihat dulu bahwa manusia merupakan e, hakikatnya dibekali dengan akal putih Manusia memiliki kemampuan yang lebih dari makhluk yang lainnya dari hewan kemudian juga dari tumbuhan Jadi kualitas-kualitas yang dimiliki oleh manusia di sini seharusnya bisa menciptakan kebaikan, kemudian kebenaran, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Itu yang melekat pada diri manusia. Dan secara hakikatnya dia dibekali dengan akal budi menjadi potensi yang dimiliki oleh manusia. Sehingga dia bisa menciptakan, kemudian memperbaiki, mengembangkan, meningkatkan sesuatu hal untuk kelangsungan hidupnya. Jadi akal putih yang ada pada manusia, yang diberikan pada manusia memang digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Dalam halnya kelangsungan hidup ini, Makan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan kemudian faktor eksternal Faktor internalnya terkait dengan kebutuhan uh, psikologis, kemudian kebutuhan biologisnya, kemudian kebutuhan uh, fisiknya Makanan, kemudian minuman, dan kemudian pengetahuan Itu adalah faktor-faktor internal yang masuk dalam kelangsungan hidup manusia Faktor eksternalnya bisa berubah dari ancaman, seperti bencana alam, kemudian ancaman dari kelompok lainnya, perangan, kemudian wabah, itu menjadi faktor-faktor eksternal dalam kelangsungan hidup manusia. Kebudayaan yang lahir dari kelompok-kelompok manusia tadi, sebetulnya semuanya... berakar atau berasal dari hal-hal baik yang dimiliki pada uh, individu kemudian juga hal-hal yang tumbuh di masyarakat. Jadi hakikatnya adalah aspek-aspek positif yang ada dalam masyarakat yang lahir dari akal budi dan interaksinya dengan ekosistem alam maupun dengan ekosistem sosial. Ekosistem alam di sini kemarin kita sebutkan bahwa ekosistem alam itu terkait dengan relasi manusia dengan hewan, kemudian dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya dengan air, udara, tanah kemudian sinar, sinar dari alam yang ada di dalam kehidupannya, sedangkan si ekosistem sosial disitu menyangkut dengan kehidupannya dengan manusia yang lainnya, atau kehidupannya di dalam masyarakat dan antar masyarakat, itu adalah bagian dari ekosistem sosial Nah, selama ini kita sering menyempitkan bahwa ekosistem itu hanya terkait dengan kehidupan dengan alam semesta. Namun, si ekosistem sosial dia juga memiliki peranan yang sangat urgent pada kehidupan sosial dan budaya yang ada pada manusia dan masyarakat. Kalau kita melihat pada piramida, uh, piramida hiraji kebutuhan manusia, situ dimulai yang paling bawah adalah terkait dengan kebutuhan makanan minumannya, fisiologisnya yang akan dicari oleh manusia pada level kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan biologis ini, apabila ini terpenuhi, dia akan ingin lagi untuk mencukupi kebutuhannya akan rasa aman kalau ini sudah terpenuhi, dia akan mencari lagi lebih pada kebutuhan, afeksi, relasi dan sosialnya Ketika nah, dia sudah berada dalam lingkup afeksi relasi sosial, maka dia ingin mencapai sebuah penghargaan statusnya di dalam relasi sosial di masyarakat, reputasinya di dalam kehidupan sosialnya, dan kemudian pencapaian-pencapaian dalam kehidupan sosialnya. Maka dari penghargaan ini dia akan terus untuk mencari atau meningkatkan kekebutuhan aktualisasi dirinya. pengembangan diri, kemudian pengembangan pengembangan gagasan, pengembangan pengembangan inovasi dan di situ kebudayaan-kebudayaan baru bisa muncul dari aktualisasi yang ada pada masing-masing individu yang ada di dalam kelompok tadi. Dari individu tadi dia bisa mempengaruhi kepada kelompok-kelompok di uh, lokasinya atau di tempatnya individu tadi berada. Maka Kebudayaan yang tumbuh dalam suatu masyarakat bisa dimulai dari sebuah piramide hirarki kebutuhan manusia Dari kebutuhan yang paling dasar, makan dan minum, hingga pada kebutuhan pengembangan dirinya Dan di situ nanti kebudayaan akan tumbuh seiring dengan aktualisasi dan kemudian pengembangan-pengembangan yang muncul dari individu-individu dalam masyarakat nah ketika sudah muncul kebudayaan itu nanti akan berfungsi budaya yang tumbuh di masyarakat itu nanti akan berfungsi untuk melindungi dirinya dari serangan faktor eksternal kemudian cara hidupnya secara untuk bertahan dari faktor-faktor internal kemudian kebudayaan ini juga akan mengatur bagaimana hubungan-hubungan antar manusia untuk bertindak kemudian menentukan sikap membentuk kebiasaan yang ada pada individu-individu hingga ke level masyarakat kebiasaan-kebiasaan tadi atau habit-habit tadi habitus-habitus pada akhirnya menjadi hal yang diatur secara uh, resminya oleh kelompok masyarakat tadi Dan kemudian dia akan menjadi bagian dari budaya. Dan di sini bicara pada konteksnya kebudayaan, dia tidak hanya bersifat hal-hal yang sifatnya adalah kasat mata, seperti hasil-hasil artefak kemudian hasil-hasil seni, tapi dia bisa juga pada kebudayaan-kebudayaan yang sifatnya tidak kasat mata. habitus tadi, kemudian sikap, kemudian nilai-nilai yang dipegang itu menjadi bagian dari kebudayaan yang tumbuh di masyarakat jadi si kebudayaan dia berasal dari kata dasarnya adalah budaya disitu menjadi suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu di dalam masyarakat untuk merespon pengaruh yang muncul di dalam lingkungannya hasil respon kemudian hasil uh, pemenuhan hirarki kebutuhannya itu nanti akan menjadi sebuah budaya yang akhirnya menjadi kebudayaan itu sendiri jadi si budaya ini dia uh, sebagai sarana yang dihasilkan melalui cipta rasa karsa jadi respon atau merespon faktor-faktor internal dan eksternal kemudian merespon Uh, Hidari kebutuhan dirinya itu menggunakan cipta rasa dan karsa. Dapat juga sebetulnya uh, kebudayaan ini diartikan sebagai sebuah dinamika yang berkembang di masyarakat, di mana di dalamnya terdapat aspek-aspek intelektual kemudian aspek-aspek spiritual. Dan kemudian juga aspek estetika yang tumbuh dari individu-individu maupun masyarakat yang bersangkutan. Jadi dalam di dalam kebudayaan tadi terdapat aspek intelektualnya, kemudian aspek spiritualnya, dan kemudian aspek estetikanya. Bisa kita lihat contohnya adalah kesenian, kemudian teater, kemudian lukisan, kemudian. kemudian artefak, kemudian nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, dan kemudian aktivitas yang ada di masyarakat, cara hidup yang ada di masyarakat, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari intelektual, spiritual, dan estetika yang sedang tumbuh pada waktu itu. kalau dibedakan, kalau tadi saya sebutkan bahwa budaya itu tidak selalu sifatnya adalah kasat mata bisa juga dia tidak kasat mata kalau dikategorikan secara rigid, dia bisa membentuk eh, kategori yang pertama adalah ide jadi ide-ide gagasan-gagasan itu sudah masuk menjadi bagian dari budaya dan kemudian kategori yang kedua adalah artifak artifak adalah hal-hal yang berwujud tadi seperti seni itu sendiri kemudian benda-benda kemudian hal-hal uh, yang dapat dimati oleh uh, Indra. Kemudian yang kategori ketiga adalah aktivitas. Jadi di sini adalah kegiatan-kegiatan yang tumbuh di masyarakat atau yang ditumbuhkan di masyarakat untuk merealisasikan gagasan-gagasan -gag yang ada. Kegiatan di sini bisa berupa kegiatan-kegiatan tradisional, kegiatan-kegiatan upacara, kegiatan-kegiatan perayaan, dan kemudian kegiatan-kegiatan eh, baik itu intelektual, kemudian spiritual, dan kemudian estetika. atau Kuliah ilmu sosial dan budaya Di terakhir kita sudah membahas atau menyimak terkait dengan manusia dan peradaban Kemudian bacaan terakhir kalau misal itu pelajari, Kita membicarakan mengenai society 5.0 dalam konteksnya manusia dan peradaban ini adalah menjadi salah satu bagian dari kajian ilmu sosial dan budaya jadi peradaban itu akan selalu mengalami perkembangannya kemudian terjadi perubahan-perubahan di dalamnya, itu adalah hal yang tidak bisa dipungkiri Kita akan terus mengikuti perkembangan yang ada Namun juga ada pihak-pihak yang mana dia tidak bisa mengikuti perkembangan dan perubahan yang sedang terjadi Ini nanti masuk ke dalam kesenjangan-kesenjangan di dalam peradaban Jadi uh, dalam konteksnya manusia dan peradaban Itu adalah hal yang tidak bisa terpisahkan Dulu ada revolusi industri 1.0 Kemudian berkembang menjadi revolusi industri 2.0 Dan kemudian yang terakhir ke revolusi 4.0 Ini adalah konteks peradabannya Di dalam peradaban ini tadi Tentunya terdapat masyarakat di dalamnya Aspek-aspek sosial, aspek-aspek budaya itu terjadi Itu terus uh, mengelinding di dalamnya Yang mana dulunya masyarakat direvolusi Indosimpati teknologi Yang dimulai dari masyarakat berburu dan meramu Kemudian mereka mengembangkan Penemuan-penemuan mereka Mereka mengembangkan pengetahuan mereka Kemudian teknologi mereka Hingga pada akhirnya Berkembang menjadi masyarakat industri Nanti akan berkaitan dengan Persoalan pembangunan Jadi dari revolusi industri 1.0 Sampai dengan 4.0 Juga tidak terlepas dari Asangunan atau um, Analisis kajian Dari aspek pembangunannya nah di dalam peradaban yang tadi selain di dalamnya terdapat perkembangan industri perkembangan pembangunan kemudian terdapat masyarakatnya kemudian juga terdapat uh, dari kelompok masyarakat tadi adalah individu-individu sebagai unit terkecil dari masyarakat di dalamnya terdapat para Manusia-manusia dengan generasi-generasi yang berbeda Revolusi industri, industri 1.0 Mereka memiliki karakteristik masyarakat dan generasi yang berbeda Kemudian revolusi industri 4.0 juga memiliki karakteristik masyarakat Kemudian generasi yang berbeda Kita akan lihat Yang pertama tadi kita membahas dulu mengenai revolusi industri. Yang pertama, ketika muncul revolusi industri 1.0 di tahun 1700-an di sini ditandai dengan perkembangan kemudian penemuan dan kemudian penggunaan mesin uap dalam industri. Jadi, pengolahan besi dan baja mulai dikelola, kemudian mulai dilakukan pengembangan-pengembangan teknologi dengan besi dan baja pada era revolusi industri 1.0 disinilah, uh, disinilah awal mula pembangunan pada konteksnya modernisasi jadi perkembangan dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern Kemudian mereka mulai mengembangkan aktivitas-aktivitas uh, perekonomian mereka yang awalnya adalah perekonomian tradisional dan ekonomi-ekonomi sederhana. Kemudian mereka mulai bergerak ke arah industri dengan pengembangan-pengembangan teknologi besi dan baja. Kemudian dari masa revolusi industri 1.0 bukan berarti mulus begitu saja tapi juga terjadi beberapa aspek kemarin saya bahas dalam artikel saya zaman bergegas dan melambat jadi dalam setiap era peradaban kemudian era revolusi industri terjadi percepatan-percepatan tapi Akibat dari percepatan-percepatan ini Pasti ada efek negatifnya Bagi lingkungan Ketika muncul demikian Maka pada akhirnya terjadi Kelambatan Melambat sebentar Kemudian nanti akan menemukan momentumnya Lagi untuk kembali melesat Jadi ketika Ditemukan aspek-aspek Baru kemudian teknologi Teknologi baru Bukan berarti Kemudian semuanya berkembang dengan pesat Temuan-temuan tadi pasti akan menimbulkan dampak Kemudian akan merugikan bagi lingkungan Baik secara ekosistem alam maupun ekosistem sosial Terjadi e, bencana, wabah itu adalah bagian dari Perkembangan atau dinamika yang muncul dalam setiap peradaban tadi Jadi apa yang dilakukan manusia tetap akan memberikan sentuhannya pada ekosistemnya Nah di revolusi industri 1.0 di abad ke-18 dan 19 ini Pengolahan-pengolahan besi, kemudian mesin uap, kemudian batu bara, alkali Ini terjadi juga efeknya atau dampaknya adalah polusi Jadi yang awalnya dengan sistem tradisional Kemudian ketika digarap dengan teknologi-teknologi Dampaknya terhadap lingkungan muncul Polusi mulai terjadi pada revolusi industri 1.0 Dan kemudian terjadi wabah kolera Yang mana ini terjadi ke akibat dari pencemaran Teknologi pengolahan alkali dan kemudian teknologi pengolahan batu bara Karena mereka menemukan temuan untuk mengelola teknologi yang baru Tapi mereka belum menemukan temuannya untuk mengatasi solusi Dari penggunaan teknologi yang baru tersebut Pada akhirnya zaman menjadi melambat Nah ini di masa revolusi industri, industri 1.0 Kemudian berkembang ke revolusi industri 2.0 yang mana di sini mulai dikembangkan penggunaan mesin yang lebih massal lagi dengan tenaga listrik dan minyak-minyak bumi jadi dia lebih tersistem kemudian dia juga lebih rapi dalam pengelolaan-pengelolaan pengelolaan teknologinya kemudian dalam pengembangan teknologinya secara kualitas dan secara jumlah, itu pada masa revolusi industri 2.0 di masa revolusi industri 2.0 ini juga dikenal sebagai revolusi hijau karena hadirnya teknologi-teknologi ini kemudian menggeser tradisi-tradisi atau cara bertani secara tradisional menggunakan mesin Kemudian terjadi pergeseran di mana entitas perempuan yang biasanya bisa menggunakan alat-alat tradisional dalam pertanian Menjadi tergeser karena belum bisa menguasai teknologi-teknologi pertanian yang modern atau yang berbasis teknologi Revolusi industri 2.0 terjadi kira-kira uh, di tahun 1800an Dan kemudian ketika masuk di 1960-an atau 70-an mulai masuk ke revolusi industri 3.0 Di sini mulai dikenal beberapa teknologi informasi Telepon, kemudian fax, uh, telegram, kemudian Teknologi-teknologi komunikasi yang masih sederhana Kemudian masih uh, bisa kita katakan itu jadul atau tradisional Karena generasi kalian pasti tidak akan menemukannya lagi Jadi bagaimana penemuan komputer yang dia berukuran sangat besar Kemudian penemuan telepon, kemudian penemuan uh, mesin-mesin pabrik yang lebih canggih itu muncul pada masa revolusi industri 3.0 dan berlangsung sampai dengan di masa 2000an jadi perkembangan komputer, kemudian uh, per menjadi ke gadget yang sekarang laptop, kemudian android itu terjadi pada masa revolusi industri 3.0 kemudian penemuan uh, teknologi yang Dikeluarkan oleh Nokia di awal misalnya Kemudian Telepon rumah yang sekarang Kemudian Telepon umum Kemudian internet Itu muncul di revolusi industri 3.0 Dan kemudian sekarang Kita masuk di revolusi industri 4.0 Yang mana semuanya Kita lihat adanya Otomatisasi Kemudian ada jaringan internet yang terintegrasi Ini adalah perkembangan dari revolusi industri 1.0 ke 4.0 .0, kemudian sampai dengan revolusi industri 4.0 Di dalam peradaban-peradaban ini Tadi terdapat kelompok-kelompok masyarakat Atau lebih disebutnya adalah society-nya Dalam bahasa globalnya mereka menyebutnya society Jadi ketika masa revolusi industri 1.0 Di situ terdapat masyarakat society 1.0 masyarakat society titik eh, 1.0 mereka mulai beralih dari kehidupan-kehidupan tradisional kemudian mereka mulai mengenal industri. Mereka mulai beraktivitas ekonomi secara transaksi menggunakan mata uang. Jadi tidak sekedar barter tapi mereka sudah mengenal eh, penyebutan nilai uang. kemudian aktivitas ekonominya berkembang dan mereka mulai mengarah ke industri perkembangan industri mulai digalakkan pada masa revolusi industri, industri 1.0 tersebut sehingga masyarakat society 1.0 mereka mulai masuk ke dalam ranah-ranah industri namun di disini dalam masyarakat society 1.0 Mereka adalah masyarakat yang masih hidup dalam selimut peperangan Kemudian mereka masih hidup dalam selimut kekhawatiran Kemudian ketakutan Akan ancaman-ancaman baik itu perang Kemudian wabah Dan kemudian juga terkait dengan kesejahteraan mereka Jadi masyarakat society titik 0 tidak hidup kemudian tidak tumbuh dalam sebuah suasana yang mudah. Banyak hal-hal yang harus mereka perjuangkan untuk bisa mencapai kesejahteraan. Bagaimana mereka mendapatkan sumber-sumber penghidupan, bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan, bagaimana bisa terlepas dari peperangan, itu adalah hal yang diperjuangkan oleh masyarakat society titik 1. Titik. 0. dan kemudian di masyarakat revolusi industri 2.0 juga terdapat uh, society 2.0 kemudian juga di revolusi industri 3.0 uh, di dalamnya terbangun masyarakat society 3.0 yang mulai mengenal teknologi-teknologi informasi dan komunikasi mereka mulai mempelajari komputer, mereka mulai menggunakan telepon kemudian komunikasi dan informasi jauh bisa lebih cepat dibandingkan masyarakat-masyarakat sebelumnya. Dan kita akan membahas ke yang sekarang yaitu adalah di revolusi industri 4.0. Tentu di dalamnya ada society 4.0. Namun society 4.0 ini mengalami problematikannya. Revolusi industri 4.0 yang mulai berjalan atau berlangsung di tahun 2000-an dia melesat begitu cepat Perkembangan-perkembangan revolusi industri 4.0 sudah dibuka terlebih dahulu pada masa revolusi industri 3.0 Jadi yang awalnya di revolusi industri 1.0 kemudian 2.0 Perpindahan kemudian akses Informasi komunikasi ini Belum berjalan secepat Yang ada di masa revolusi industri e, 3.0 dan 4.0 Mereka harus Masih menggunakan transportasi darat Kemudian air Dan kemudian e, udara Mulai dikembangkan Lebih canggih di masa Revolusi industri 2.0 Meskipun Pada 1.0 sudah ditemukan Pesawat e, Namun belum secara maksimal Atau belum digunakan dalam skala besar Nah, ketika di revolusi industri 3.0 Akses percepatan ini sudah dibuka dan sudah terbuka Masyarakat sudah mulai mengenal perpindahan-perpindahan uh, informasi Kemudian komunikasi manusia dan barang yang lebih cepat Maka kemudian globalisasi terjadi yang membuat antara satu titik negara dengan negara yang lainnya seakan berdekatan seakan mereka dalam satu lokasi yang sama meskipun lokasi negaranya berbeda tapi apa yang terjadi di negara lain dapat dengan cepat terdeteksi kemudian tersebar, terinformasikan ke negara yang lainnya ini pada masa revolusi industri 3.0 di akhir masa revolusi industri 3.0 jauh lebih cepat lagi apa yang terjadi di India di jam yang bersangkutan mungkin 2 jam kemudian selisih 2 jam di Indonesia sudah sampai informasinya kemudian apa yang terjadi di Amerika dapat seketika waktu itu juga tersampaikan di Indonesia ini adalah Globalisasi yang terjadi Jadi Globalisasi menjadi salah satu Faktor yang muncul dalam Sosial dan budaya Ini sangat mempengaruhi sekali Globalisasi kemudian Mengubah segalanya yang terjadi Antara negara-negara Maju dan kemudian negara Pinggiran atau negara berkembang Globalisasi mengubah tatanan Struktur masyarakat dan kemudian Budaya yang ada di masyarakat Mereka bisa mengenal budaya antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya Kemudian dari perkenalan bisa juga kemudian muncul penetrasi budaya dan kemudian akulturasi budaya Itu adalah hal yang tidak dipungkiri dalam globalisasi Kemudian globalisasi juga membawa perubahan di aspek ekonominya Perpindahan barang, manusia, dan kemudian informasi jauh lebih cepat Yang bisa mempengaruhi aktivitas-aktivitas dan dinamika ekonomi di suatu wilayah atau negara Kemudian juga dalam politik Kemudian juga dalam informasi itu sendiri dan komunikasi itu Ini sudah dimulai sejak masa revolusi industri 3.0 Dan gap Gap atau kesenjangan-kesenjangan mulai terjadi di masa revolusi industri 3.0 Yang mana di awal revolusi industri 1.0 dan kemudian 2.0 Yang mengalami penemuan-penemuan, pengembangan-pengembangan teknologi Banyak dilakukan oleh negara-negara maju Dan negara pinggiran nanti akan menjadi penerima dampaknya Mereka membuat mesin uap, mereka membuat mesin industri, dan kemudian akan membawanya ke negara pinggiran Mereka jauh lebih maju, mereka jauh lebih adaptif, ketika melakukan perkembangan revolusi industri 1.0 dan kemudian 2.0 Ketika masuk di revolusi industri 3.0, mereka jauh lebih siap dibandingkan negara-negara pinggiran Nah, di revolusi industri 3.0 di negara-negara pinggiran masih um, masih menangani persoalan-persoalan internal yang ada di wilayah masing-masing. Salah satunya adalah kemiskinan. Di dalam kemiskinan ini kemudian menjadi kesenjangan Perkembangan dalam revolusi industri 3.0 menjadi terasa bagi masyarakatnya, masyarakat Society di 3.0. Ada yang mereka bisa menguasai perkembangan teknologinya, komunikasi dan informasi, ada yang masih tertinggal. Tapi dalam perkembangan society 3 di 3.0 dengan revolusi industri 3.0 belum terlalu jauh. Karena tingkat perkembangannya Belum semasif yang ada Di revolusi industri 4.0 Di revolusi industri 3.0 Hanya masyarakat-masyarakat tertentu Yang bisa menguasai akses kepada teknologi Dan kemudian teknologi komunikasi dan informasi Tingkat kesenjangannya Masih sangat besar Jadi yang memiliki, yang menguasai Itu hanya sebagian masyarakat saja Sebagian besarnya mereka masih terbiasa dalam aktivitas-aktivitas lamanya atau yang masih cenderung belum begitu lekat dengan teknologi informasi dan komunikasi atau masih menggunakan cara-cara konvensionalnya. Ketika masuk di revolusi industri 4.0, ternyata perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian otoma otomatis otomatisasi, kemudian juga uh, internet dengan jaringan semakin lebar. Di sini uh, muncul kesenjangan yang semakin lebar. Jadi uh, masyarakat yang bisa menguasai teknologi dengan masyarakat yang belum bisa menguasai teknologi jumlahnya sebetulnya lebih banyak yang menguasai sedangkan mereka yang tidak berhasil menguasai menguasainya pada akhirnya harus tertinggal. berbeda dengan masa society 3.0 masyarakat yang belum menguasai teknologi jauh lebih besar sehingga masih sama-sama hidup dalam cara konvensional Sedangkan sekarang di revolusi industri 4.0 Hampir semuanya sudah masuk ke dalam teknologi informasi dan komunikasi Sehingga yang tidak bisa mengaksesnya, tidak bisa menggunakannya Mereka akan tertinggal dan kemudian terpinggirkan Karena menjadi bagian dari minoritas di society 4.0 dan revolusi industri 4.0 Maka seperti negara maju Jepang, mereka menyarankan Kalau sudah di revolusi industri 4.0, masyarakatnya harus lebih maju, masyarakatnya harus masuk ke dalam masyarakat sosial 5.0, sehingga bisa menguasai kondisi yang ada di revolusi industri 4.0, tidak tertinggal dari revolusi industri-nya. Kata kerja dari Organisasi manajemen aset Akan tekan dari Administrasi negara atau Administrasi publik tentu sangat Memiliki kesempatan Untuk Bisa bergabung menjadi Bagian dari Pengelola aset negara Atau aset daerah Tentu pengelola aset negara atau aset daerah mereka merupakan struktur kelembagaan atau struktur perangkat daerah yang ada di instansi kementerian atau kelembagaan ataupun yang ada di organisasi perangkat daerah ini menjadi peluang khusus untuk lulusan-lulusan dari ilmu administrasi negara atau administrasi sebelumnya ada tahapan-tahapan dalam sebuah manajemen pengolahan aset itu ada perencanaan dan penganggaran ini masuk ke lingkup manajemen keuangan kemudian masuk ke tahap pengadaannya kemudian masuk ke tahap penggunaan dan pemanfa uh, pemanfaatan setelah selesai pengadaan atau tersedianya barang kemudian uh, ketika sudah dikelola untuk digunakan dan dimanfaatkan tidak lupa harus dilakukan pengamanan dan pemeliharaan barang Kemudian nanti penilaian barang ini akan berkaitan dengan nilai barang, kemudian penyusutan barang, kemudian siklus uh, dari barang yang bersangkutan. Apakah sudah habis uh, masa penggunaannya atau uh, perlu dilakukan maintenance atau mungkin perlu dihapuskan atau seperti atau, atau pemusnahan atau dimasukkan. Kemudian ada juga tahap pemindah tanganan. Kemudian berikutnya adalah pemusnahan dan penghabusan Itu adalah serangkaian dari penatausahaan barang milik negara atau milik daerah Pada tingkat pemerintahan pusat, disitu secara khusus untuk lembaga manajemen aset Ada namanya organisasi lembaga manajemen aset negara Apa ini lembaga manajemen aset negara? dia semacam PLU atau Badan Layanan Umum yang memiliki tugas khusus untuk melakukan pendaya gunaan kemudian juga uh, kerjasama dalam optim optimalisasi aset untuk pengolahan aset-aset negara pengaturannya banyak diatur oleh Kementerian Keuangan jadi si lembaga manajemen aset negara ini banyak atau campur tangannya adalah di Kementerian Keuangan si lembaga manajemen aset negara dia menjadi unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan jadi secara khusus tugasnya adalah pengelolaan keuangan dalam badan layanan umum yang bertanggung jawab terhadap Menteri Keuangan Lembaga Manajemen Aset Negara dipimpin oleh seorang direktur utama. Dengan tugas-tugasnya di sini adalah pengembangan usaha, kemudian analisis pasar, kemudian pengembangan strategi bisnis, dan kemudian konsultasi manajemen aset. Kemudian si Lembaga Manajemen Aset Negara dia juga bertugas untuk e, melakukan optimalisasi pemanfaatan. dalam pengolahan aset bagaimana melakukan pemindah tanganan kemudian bagaimana melakukan pinjam pakai dan kemudian bagaimana pengamanan kemudian pemeliharaan aset kemudian perjanjian pengolahan aset antara pihak pertama dengan pihak kedua atau dengan pihak ketiga juga perencanaan kebutuhan, kemudian pengembangan aset, pengolahan investasi ini masuk dalam tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga manajemen aset negara jadi nah, secara luasnya, si lembaga manajemen aset negara yang dipimpin oleh seorang direktur dia akan melakukan analisis pasar, kemudian konsultasi manajemen aset layanan pengembangan usaha kemudian optimalisasi pemanfaatannya dari peminjaman, pemindah tanganan, kemudian pengelolaan pem pengamanannya, pemeliharaannya penyusunan perjanjian antar pihak pertama kedua, ketiga mungkin kemudian sampai dengan perencanaan kebutuhan dan pengembangan aset yang nantinya dimiliki oleh negara dan dikelola oleh negara aset-aset di sini yang secara khusus dikelola oleh si lembaga manajemen aset negara itu aset apa saja? antara lain adalah barang milik negara, jadi dia terkonsentrasinya di pusat, bukan pada aset milik daerah. Jadi di sini si lembaga manajemen aset negara dia mengelola barang milik negara, kekayaan negara. yang diserahkan untuk dikelola di, di oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada lembaga Manajemen Aset Negara. Jadi memang yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan nanti secara khusus akan diserahkan di, untuk dikelola oleh lembaga Manajemen Aset Negara. Kemudian aset yang lainnya yang dikelola oleh lembaga manajemen aset negara adalah aset-aset tanah, kemudian proyek strategis nasional, dan kemudian aset yang bersumber dari anggaran investasi pemerintah. Jadi cara mereka memiliki aset-aset khusus yang harus mereka kelola. dan aset yang lainnya itu dikelola oleh struktur atau organisasi atau tata kerja yang ada di masing-masing kelembagaan dan kemudian juga kementerian atau organisasi perangkat. Dalam lembaga manajemen aset negara, para pegawai di sini mereka bersifat memiliki jabatan fungsionalnya. Jadi bukan jabatan struktural tapi jabatan fungsional yang terdiri dari kalau secara struktur pimpinannya di situ ada beberapa direksi. Ada direktur keuangan, kemudian ada direktur operasional dan manajemen risiko, kemudian ada direktur pengadaan dan pendanaan khususnya untuk aset berupa lahan, kemudian direktur pengembangan dan pendayagunaan. Jadi di sini segmen mengenai keuangan kemudian organisasi kemudian operasional dan manajemen resiko, kemudian segmen pengadaan dan pendanaan kemudian segmen pengembangan itu menjadi skill, kemudian juga uh, fungsional yang dibutuhkan untuk mengisi lembaga manajemen aset negara jadi si lembaga manajemen aset negara ini sama macam seperti atau kalau di administrasi negara kita bisa mengenalnya ke ksan, ksan atau komisi administrasi khusus untuk administrasi negara atau uh, dia juga semacam lembaga-lembaga non eselon pada kementerian. Jadi memang rekrutmennya kemudian um, persyaratannya. Ini memang sudah memenuhi beberapa kriteria-kriteria tertentu untuk bisa masuk kepada jabatan fungsional Biasanya mereka yang bisa masuk menjadi jajaran direktur atau mungkin jajaran dari struktur organisasi di lembaga manajemen aset negara Dibutuhkan jam terbang terlebih dahulu atau pengalaman kerja sebelumnya Baik di tingkat organisasi perangkat daerah mungkin atau mungkin di kelembagaan dan kementerian Memang uh, ini menjadi jabatan fungsional yang menjadi promosinya Untuk bisa masuk ke lembaga manajemen aset negara Ini gambaran pertama dalam organisasi Kemudian struktur pengelolaan tata kerja manajemen aset Kita mengenal pertama di tingkat pusat ada lembaga manajemen aset negara ini melihat pada lembaga hmm, atau organisasi perangkat daerah bagaimana mereka melakukan manajemen pengelolaan asetnya di organisasi perangkat daerah dibutuhkan juga sebuah oh, tata kerja organisasi yang secara khusus memiliki tugas untuk mengelola aset aset daerahnya di sini bisa berupa sumber daya manusia ataupun uh, sebuah organisasi yang terstruktur dalam sebuah institusi khusus nah di dalam organisasi perangkat daerah maupun kelembagaan diatur dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 untuk mengatur struktur organisasi pengolah barang milik daerah Di disini strukturnya di mulai uh, puncak pemimpinnya atau puncak pimpinannya adalah dikomando oleh gubernur untuk tingkat provinsi, kemudian untuk tingkat kabupaten atau kota puncak tertingginya adalah bupati atau wali kota. Mereka sebagai pemegang kekuasaan pengolahan barang milik daerah eh, barang milik daerah. Kemudian level di bawahnya diisi oleh sekretaris daerah, sekda. Kemudian da dari jajaran sekda dia sejajar dengan kepala biro bagian perlengkapan. Kepala biro bagian perlengkapan bertugas untuk membantu sekda dalam pengolahan barang milik daerah. Kemudian di bawah sekda ada jajaran-jajaran. Kepala organisasi perangkat daerah Kepala organisasi perangkat daerah Mereka selaku dari pengguna barang milik daerah Yang ada di masing-masing organisasinya Atau ada di masing-masing unitnya Nah dari setiap organisasi perangkat daerah Tentu mereka memiliki UPTD di bawahnya Nah si UPTD di bawahnya ini berada di bawah kepemimpinan dari kepala organisasi perangkat daerah. Nanti di masing-masing UPTD terdapat pengurus barang dan kemudian penyimpan barang. Jadi level yang paling bawah atau lapis paling bawah itu ada di unit terkecil. Semisal di organisasi perangkat daerah dia memiliki UPTD maka ada di situ. Unit terkecil dari tata kerja organisasi manajemen pengolahan aset. Di sana di UPTD atau di unit terbawah ini mestinya ada pengurus barang kemudian penyimpan barang. Mereka bertugas di bawah kewenangan dari kepala organisasi perangkat daerah. terlaku pengguna dari barang milik daerah kemudian si kepala organisasi perangkat daerah dia berada di bawah pimpinan sekda sekda nanti harus bertanggung jawab kepada Bupati Pali Kota atau Gubernur dan secara lebih uh, rinci lagi disitu dalam pengolahan atau pejabat pengolah barang mirip daerah ada beberapa lingkup tadi adalah pimpinan daerah wali kota atau bupati kemudian dibawahnya ada sekretaris daerah sebelum masuk sebetulnya di organisasi perangkat daerah PPKAD memegang perangan penting dalam penataan barang milik daerah, kemudian memegang peranan penting dalam pengurusan barang, uh, pengurusan pengolahan barang milik daerah, dan kemudian uh, pengolahan asetnya. Jadi secara hidup tadi ada bupati atau wali kota, kemudian sekretaris daerahnya. Betulnya stakeholder atau leading yang bisa membantu untuk mengoptimalisasikan pengolahan manajemen aset ini ada di organisasi perangkat daerah BPKAD jadi dia melakukan penatausahaan, pengurusan barang kemudian juga pengolahan manajemen aset baru kemudian masuk kepada kepala-kepala kepala organisasi perangkat daerah kemudian sampai dengan unit di bawahnya atau UPTD-nya apabila dirinci lagi secara lebih Uh, rinci strukturnya Pada beberapa Kabupaten Atau mungkin beberapa pemerintah kota Mereka memiliki struktur Dalam organisasi tata kerja Manajemen aset publik Dengan Pemegang kekuasaan Adalah uh, bupati atau wali kotanya Kemudian di bawahnya Ada sekretaris daerah Sebagai pengelola, uh, pengelola Barang milik daerah Dan selain uh, dia menjadi seorang pengelola barang milik daerah, sekretaris daerah atau sekretaris juga menjadi penggunanya. Maka sekretaris daerah dia sifatnya juga sejajar dengan kepala organisasi perangkat daerah dan kemudian juga kepala BPKAD. Jadi kepala organisasi perangkat daerah sebagai pengguna barang, sekretaris daerah sebagai pengelola barang dan juga pengguna barang. sedangkan kepala BPKAD dia bertugas untuk melakukan penatausahaan barang milik daerah. Nah nanti struktur di bawahnya di setiap organisasi perangkat daerah selaku pengguna barangnya adalah kepala dinasnya atau kepala organisasinya. Di bawahnya ada kasubag umum. Mungkin nanti ketika kalian proses e, mata kuliah magang kalian akan mengenal struktur-struktur ini. Oh, ternyata di dinas atau di organisasi perangkat daerah di bawah kepala dinas nanti ada kasubbag umum. Kemudian nanti ada staf e, badan. Kemudian nanti di bawahnya lagi ada staf UPTD. Jadi si kepala dinas dia sebagai pengguna barang, kasubbag umum dia bertugas untuk penatausahaan penggunaan barang. Kemudian nanti staf dia bertugas sebagai pengurus pengurus barang dan kemudian UPTD dia juga sebagai pengurus barang yang ada di lingkup UPTD-nya di sekda secara uh, hirarki di bawahnya nanti ada bagian umum yang ikut mengurusi penggunaan barang di lingkup sekda jadi secara umumnya tadi sebetulnya dari gubernur kemudian ke sekda sekda kepada kepala biro perlengkapan yang secara khusus itu biasanya dipegang oleh bpkad kemudian ke bawahnya dari sekretaris daerah adalah ke setiap kepala organisasi perangkat daerah kepala organisasi perangkat daerah akan turun ke unit uptd di bawahnya di sana ada pengurus barang dan penyimpan barang namun secara lebih rincinya tertingginya adalah wali kota atau bupati kemudian di bawahnya ada sekretaris daerah sebagai pengelola barang sekaligus pengguna barang kemudian para pengguna yang lainnya adalah kepala organisasi perangkat daerah kemudian sekretaris daerah kemudian ke bawahnya nanti ada kasupak umum dan kemudian bagian umum untuk lokasi unit cekdaan Kemudian dari kasubbag umum nanti akan ke staf, kemudian dari staf nanti akan turun kepada staf UPTD-nya. Jadi hierarkinya sebetulnya hampir sama tinggal nanti SOTK dari setiap masing-masing organisasi atau SOTK dari setiap masing-masing wilayah kabupaten atau kota. Nah, para eh, pejabat pengelola barang milik daerah ini tentu memiliki tugas-tugas khusus. saja uh, tugas-tugasnya jadi mereka memiliki kekuasaan pengolahan barang milik daerah kemudian pengolahan barang milik daerah kemudian pengguna barang milik daerah kembali lagi tergantung pada strukturnya struktur yang mana atau pada posisi jabatan yang mana kemudian selaku apa pemegang kekuasaan pengolahan barang milik daerah yakni para wali kota kemudian bupati mereka memiliki tugas kemudian kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait dengan manajemen aset daerah atau manajemen barang milik daerah kemudian mereka menetapkan untuk kebijakan-kebijakan dalam tahapan manajemen aset daerah Dimulai dari pengadaan, kemudian penggunaan, kemudian pemanfaat, uh, pemanfaatannya, kemudian pengamanan dan pemeliharaan, kemudian juga pemindah tanganan. Dia mengatur bagaimana proses-proses dari setiap jenis barang milik daerah untuk uh, setiap proses tahapannya. Itu bisa diatur oleh bupati atau wali kota, tentu dengan peraturan daerahnya atau peraturan wali kota bupatinya. Kemudian, dia bisa mengajukan dan menyetujui untuk dilakukan pemusnahan Apapun pemindah tanganan, penghabusan dari barang milik daerah Jadi, segala bentuk pemindah tanganan, segala bentuk pemusnahan dan penghabusan aset Barang milik daerah, itu atas persetujuan dan kemudian atas ajuan dari seorang bupati atau wali kota atau gubernur selaku pemegang kekuasaannya di level berikutnya yang kedua yaitu di pengelola barang milik daerah atau sisinya adalah sekda tadi dia bertugas untuk menyetujui rencana jadi perencanaan kebutuhan barang milik daerah atau perencanaan aset itu harus, di, harus disetujui dulu oleh sekda kemudian dia harus mengetahui dan menyetujui pemeliharaan-pemeliharaan aset atau barang milik daerah ini dilakukan oleh sekda jadi biasanya akan terhierargi dari bagian umum tadi kemudian nanti akan diajukan kepada sekda untuk dilakukan asesinya lewat sebuah proses bisnis atau tata naskah dinas yang um, berisi terkait dengan manajemen atau yang berisi terkait dengan barang milik daerah tadi substansi-substansi barang milik daerah entah itu perencanaannya entah itu kebutuhan perawatannya itu lewat dulu pada bagian umum sekretaris daerah dan nanti akan disetujui atau ditandatangani oleh sekretaris daerah atau diparaf oleh sekretaris daerah kemudian sekretaris daerah di disini selaku pengelola barang milik daerah dia akan mengawasi kemudian akan mengatur juga penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan dari aset atau barang milik daerah. Kemudian dia akan mengkoordinasi dan juga melakukan pengendalian terhadap aset daerah. Kemudian masuk ke bawahnya yakni di level pengguna barang milik daerah. pengguna barang milik daerah tadi adalah para kepala dinas, kepala organisasi perangkat daerah, kemudian Sekda itu sendiri. Dia memiliki tanggung jawab kemudian tugas dan kewenangannya untuk mulai melakukan pengajuan rencana atau perencanaan atau penganggaran barang milik daerah pada setiap masing-masing organisasi perangkat daerah yang ada di bawah ketiga kepemimpinannya. Jadi di sini nanti akan masuknya ke dalam RKP. Jadi dalam RKP dia sudah menelusur rencana-rencana kebutuhan pengolah aset-asetnya atau barang milik daerahnya. Kemudian si kepala dinas atau kepala perangkat daerah dia juga harus melakukan inventarisasi terhadap barang milik daerah yang ada di lingkup kerjanya atau lingkup tupoksinya. Kemudian menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan publik kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi kemudian melakukan pemeliharaannya terhadap barang milik daerah atau aset yang dimiliki dan mengusulkan untuk dilakukan pemusnahan atau penghabusan terhadap barang milik daerah yang sudah mengalami penyusutan atau sudah tidak bisa lagi digunakan ini dilakukan oleh kepala dinas meskipun demikian kepala dinas atau pengguna barang milik daerah tentu tidak bekerja sendirian dia pasti akan di backup uh, di -back atau dibantu oleh para pengurus dan kemudian penyimpan barang milik daerah pengurus dan barang milik daerah ini ada di uh, unit terkecilnya atau unit IPUPTD nya Mereka akan melaporkan bagaimana ajuan rencananya Kemudian mereka harus melaporkan inventarisasinya, Kemudian mereka harus melaporkan pemeliharaan Dan kemudian mereka akan melaporkan pengawasan terhadap barang milik daerah Jadi laporannya bersifat bottom up Dari bawah ke atas Kemudian uh, dari top downnya bisa juga top down berupa pengajuan dari pemegang kekuasaan pengolahan barang milik negara yakni bupati atau wali kota atau gubernur, mereka juga bisa top down untuk melakukan pengajuan kemudian tentu ada kemarin alur dari sebuah uh, tahapan atau ruang lingkup pengolahan aset atau pengelolaan barang milik daerah kemarin kita uraikan semua dari perencanaan dan penganggaran kemudian pengang, pengadaan kemudian yang ketiga penggunaan, kemudian yang keempat pemanfaatan kemudian kelima adalah pengamanan dan pemeliharaan kemudian nanti tiga enam ada penilaian ketujuh pemindah tanganan kemudian 8 pemusnahan kesembilan bisa penghapusan bayu lagi adalah nanti 10 kapanetausahaaan. Begitu seterusnya menjadi sebuah siklus betulnya. Nah, terkait dengan pengamanan dan pemeliharaan di sini tadi dilakukan oleh si pengguna. Pengguna barang milik daerah. Si pengguna di sini dimulai dari level kepala da uh, kepala SKPD-nya atau kepala organisasi perangkat daerah, kemudian juga level sekda, kemudian di bawahnya ada pengurus dan penyimpan. Tentu saja mereka melakukan pengamanan dan pemeliharaan. Dalam aspeknya pengamanan dan pemeliharaan, yang mereka... melakukan pengamanan dan pemeliharaan ini adalah pada lingkup masing-masing unitnya, pada lingkup masing-masing subboxnya. -masing Jadi setiap dinas atau setiap organisasi ya mereka harus melakukan pengamanan dan pemeliharaan asetnya masing-masing. Pengamanan di sini bisa berupa pengamanan fisik, kemudian bisa berupa pengamanan administrasi, dan kemudian peng pengamanan hukum. Jadi di organisasi perangkat daerah tadi di bawah dari kepala dinas ya ini adalah subaknya kasubaknya kasubak tadi harus membuat e, daftar hasil pemeliharaan barang. Daftar hasil pemeliharaan barang ini untuk melihat kondisi kemudian untuk e, perbaikan atau perawatan dari barang-barang yang dimilikinya agar kondisinya bisa terawat baik dan layak. Jadi pemeliharaan dan pengamanan secara teknikalnya dilakukan oleh kasubbag. Meskipun nanti di bawahnya nanti ada uh, penyimpan dan kemudian juga pengurus barang milik daerah. Laporan khusus terkait dengan uh, hasil pemeliharaan barang itu dilaporkan satu kali dalam satu siklus akuntansi atau satu uh, satu kali dalam satu tahun anggaran jadi laporan dari Kasupak kemudian nanti akan diserahkan kepada Kepala OPD Kepala OPD nanti akan menyerahkannya kepada Sekda dan BPKAD, kemudian juga akan diketahui oleh Walikota atau Bupati